0: こんにちは。今日は私の知らなかったムンクの世界というテーマでお話をしてみたいと思います。えー、っと、南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってます。パーソナルトレーナーの内田也です。こんにちは。とうとうパリでの話が9話目となりました。皆さん飽きてないですか大丈夫ですかなんかもう、あともうちょっとで帰らなきゃいけないんですけど。話したいいいことがいっぱいあ,りありすぎてパリ中に終わらない気がしますが今日はその中でもムンクの話皆さんムンクもちろんご存知だと思うんですけど一番まあねといえばムンクの叫び思い出しませんかんスクリーミングザ・スクリームとか言われているんですけど、まあ、英語だとね。私はもうほぼそれしか印象になくてムンク何よりも iPhone であのこう叫んだ顔を検索するとムンク出てくるじゃないあムンクじゃない、あのー、顔がわーって口開けて下から青ざめててこうほっぺたに手を置いてるもうあれがムンクっていうことをしかもね結構あの顔すごい使うんですよ私携帯でだからムンクといえばあれというイメージで。あんまりいい印象がなかったんですよね。で、えっと今回、そうそう、なんでパリをそれをパリでそれを見たかというと、えっと私が唯一結局唯一だな、唯一行ったアート系のミュージアムはオルセーミュージアムにオルセーにあの何話か前にお話しした父ちゃんに連れてってもらって行きました。オルセーはあのゴッホとかゴージャンとか。まあ、あのそういったものが有名な美術館でうーんと駅をね改装した美術館なんですよねもう本当ドーム状になってて時計がねあのシンボルでみんな時計の前で写真撮ってたけどまあそれにしてもゴーギャンゴーギャンっていうかゴッホとかその辺がまあメインですよね主役といえば私も本当数時間しか時間がなかったのでまずその一番上の階ゴッホがいるから。そこをガーッと見てで、えー、と待ち合わせの時間まであとちょっとあるなと思って下に降りてきてふと見たらあのムンクがあのあの企画展をやっていたんですよでムンクはそもそもオスロノルウェーのオスロの人ででそこにオスロ美術館とかあとムンクの美術館も2021年にできたみたいなんですけどそこにこっそり。自分の作品があってそれがこう旗艦店として来ていたからそこそこ人気だった私も入り口でパッと見た時にムンクうわ結構並んでるなと思ったからもう間に合わないかもしれないなと思って一番上の階のゴッホからねダッシュでもうねほんとダッシュだった全てダッシュで半分走りながら見ていてああムンクって思った時にもう締めかかっていたんですよ係員の方が。であーもうやっぱり見れないかなと思ったら私の顔を見て「いいよ入って」って言ってくれてうわラッキーと思って最後のお客さんだったんですねで最後のお客さんとして私が入った瞬間になんかね30分前ぐらいに閉めたかったみたいで閉めていてそれも良かったのかもしれませんものすごいあの少ない人の中でまあ焦らずね30分は時間くれたのでゆっくり見れて。でえーとうん、意外なことにというか私が思わず目を留め足を止めたのがムンクの「接吻」という作品だったんですね「キス」ですよキス。で私も初めて見たものでっか、えー、なんか本当にもうちょっと疲れてたのかな走りすぎてうーってこう気持ちを射抜かれるような,、うん、なんか切ないよよようううなななな悲ししいい嬉、うん、んか全ての感情がぐっちゃりそこに詰まってて、えー、とこのラジオのねあのアイコンの写真にも貼っときますけど、えー、と男女がこう男女がいいのかきあのこうキスしようとしてぶっちゅってしてるかもしれないんだけどもう顔から溶け合っちゃってるか体も溶け合っちゃってる。もうそれを見た瞬間にああこの人本当に嫌んでたたんんだっって思ったというか病んでるって私にとっては褒め言葉なんですけど人と違うってことだからねあのもうバウンダリがなくなってて私の感想としては2人なのか1人なのかわからなかったもはやもうキスとかちょっとよくわからないとにかく人と抱き合ったら一体化しちゃったみたいななんかその瞬間で、えー、とムンクが面白いのはあの『スクリーミング』と叫びもそうなんですけどムンクの叫びもそうだけどこの接吻もあとマドンナとかあのいろんな作品あるんですがそれもそうなんですが一つのモチーフをいろんな画法で表現していくんですね鉛筆だけで描いたりとか油絵で描いたりとかでこれはもちろん鉛筆だけのものもあったんですけど接吻やっぱり鉛筆のものは本当と飽きすしんだなって感じで。なんかリアルなんだけど私がいいなと思ってその貼っつけたやつは本当にこう油絵のしかもダークなとなんか緑色の沼っぽい色とかそれがもしかしたらオスローのフィヨルドなのかなとか勝手に妄想したりその緑とか茶色とか黒とかのグラデーションでなんか最近自分がそういう色好きだなと思ってた結構ダークトーンのうんなんか自然の自然のものの交わり体みたいなとにかくもう2人もそうだしその周りの風景もそうだし窓もそうだし全部のバウンダリーが境目境界がなくなって、うん、一体化しちゃったなっていう絵だったんですよいやなんか素敵と思ってこうそれに悲しいだけじゃなくてラブも感じたというかで私が驚いたのはこの作品だけじゃなくてムンクさんは結構すごい美しい女の人いっぱい描いてるんですよ。えー、とねなんつったかなマドンナっていうまあでもこれ聖母マリアを描いたっていから言うからあれだけど自分のね愛人たちを描いたあの絵があってその女の人たちの髪が本当に豊かで髪がビヨーンって長くなってワカメみたいに長くなって人魚みたいに長くなってそれがこう体に巻きつくみたいななんか「ウェイブ・オブ・ラブ」。とかタイトルつけてたりしてその紙っていうのもすごいムンクにとってはその女性性というか女性らしさの表現だったのかなと思ってうんすごく女の人がね綺麗で驚いたんですねなんかスクリームだけしか知らないと叫びムンクの叫びしか知らないとギャグかなって思う子供の時とかああいうもの見た時にピカソの絵もそうだけどお母さん私の方がうまく描けるみたいな陳腐なことを言いがちとか、うん、もっと描き込めようもうちょっとなんか描く手あったんじゃないのとかそういうくだらないことを言いがちですがあのね女性の絵とかに関してはすごいいいででで綺麗に描き込んでるんるすよだから、うん、なんか全然ギャグじゃないじゃん、まあ、ちょっとタッチも変わるのかな。だからこの人やっぱり女の人を見る目はちょっと特別だったんだなぁなんて思ってうんギャグスクリームクレイジーだけじゃないギャグは、まあ、私が家庭に持ってるだけですけど実はすごく愛情深い人でうんバウンダリーも曖昧だったんだなぁっていうのが曖昧なことに、うん、ねあのねトラ,ウマは他トラウマとか他かの精神疾患とかって一つの言い方としてはあのバウンダリーの障害とも言われるんですよ要はあのバウンダリー自分のこう境界線を破壊されてしまうとそういった病に落ちやすいとか、うん、まあトラウマもそうですよねある日突然予期せず自分の体の中に何か入ってくる交通事故かもしれないし戦争かもしれないしレイプかもしれないし。事故かもししれないしね、うん、でも面白いのはアルコール依存症とか、まあ、ドラッグとかギャンブル依存症もそうですよね自分に必要がない自分の体にいらないものをそれが侵入してきてしまうとその侵入を止められないとかそう考えるといろんな精神トラブルはバウンダリの障害じゃないかななんても言われていてめっちゃねでもバウンダリーが壊れやすいからこそ人と共感する力も高いのかなっていうのはちょっと思ってて私もまあムンクさんにかなわないと思ってるけどどうなのかな私の中にムンクはいるなと思ったから何とも言えないけどうんあのバウンダリーがね壊れやすいっていうのはいい面も悪い面もだから自由自在に細胞みたいに大きくなったり小さくなったり変えられるといいですよねあいいやで話が変わっちゃったからまたちょっとムンクに戻しますけど、うん、あのこのキスに関しては横に、えー、とこんな言葉が書いてあって彼のスケッチ彼の鉛筆の文字でスケッチみたいなんですけど「The キス Kiss」ってタイトルね「The Kiss」「Two burning lips against mine heaven and earth disappeared into eyes black plunged under two black eyes, plunged into mine. 私の唇に二つ燃えるような唇が重なる天と地は消え二つの黒い瞳が私の中に飛び込んできたもうね超えてるでしょ一体化してるでしょもうこのこの感じに本当にグイーンとやられてしまってまあ、でもね、時間制限もあったので待ち合わせ時間もあったのでとぼとぼ出てきてその日の夜からね結構ちょこちょこムンクを調べてるんですけどもう一番初めに山田五郎さんの YouTube なんだっけ大人のなんとか教室を見てしまったんですけど五郎さんすごいやっぱりあの、彼情報によるとあのー、ムンクのねまずまずまず,まずまずまずまず叫びはあのー「わーって叫んでるように皆さん思ってませんか私もそう思ってたんですだからなんかあんまり怖さを感じなかったんですよね叫べるって結構エネルギーがあることだから、まあ、ただの気が狂った人でなんか「わ」って声出してるなっていう<笑>だけどあのゴロさん曰くえっ、ー、く実はそうではなくてあのムンクはほっぺたじゃなくて iPhone のアイコンだとほっぺたになってるけどだから口から叫んでるみたいだけど耳の上に手を置いていてムンクのあの絵はね耳を塞いでるとでなぜかっていうと彼は叫んでたんじゃなくて叫び声が聞こ,んで聞こえていたとなんか私それを聞いたら鳥肌が立ってしまってだったら超怖いなと思ったんですよなんか耳自分の耳になんかそういう声とか爆音が聞こえてくるってわあ今想像しただけで鳥肌立っちゃった怖くないわかりますこの感覚の違いもうすごい共感してしまってうわムーンクーって急に近しい人になって私ムンクが、あのー、もしかしたらその叫びは自分が叫んでる叫びかもしれないと誰かの他者の叫び声かもじゃないかもしれないけど自分が叫んでるんじゃなくて自分の叫び声が脳内に聞こえてきて耳を塞いでるっていうのが一番怖いことだなと思ってでそれがあの周りのこの溶け込んだような色とか風景の背景のそれがノルウェーの,あのフィオリドフィオルドを表していてで彼,うんと彼ムンクが周りの友達にもよく言っていたのが。なんで君たちに聞こえないのこの声がって言っていた<笑>怖いムンクにしか聞こえないそういう叫び声があったんだなって思うともうねムンクに夢中私こう日本に帰ってもちょっとムンク研究をしようかなと思うんですが分かります叫べるって私結構元気な人だなと思うんですよ。だってそそれこフファイトアフライトトラの時にフリーズしないで自分のエネルギー出せてるってことじゃないですかだから怖いよ怖いよ助けてって叫んでる人はまだまだ大丈夫いけるよって思うほっとこうかなって思うただ叫ぶことができずフリーズしてしまってえー、っとうん何も報道を起こせないけどそういう音が聞こえてるっていう人はもう本当にフリーズしてるなと思って怖いなんか私自分の例で言うと自分の例というかうん子供の時に後楽園かなうちの近くに後楽園という遊園地がありましてあの、まあ、結構クラシックでしょぼいんですけどお化け屋敷があったんですよ。で歩いていくまたクラシックなやつで、えー、とそれはうんな分かんない誰と言ったのか家,う家族かな友達かな自分で発見したんですけど、えー、と目をつぶって。行けば目をつぶったらそのお化け屋敷とか入れる目を閉じたら実はお化け屋敷ってそんなに怖くないってことを知ったんですねあ違う違う違う間違えちゃった大事なことを間違えちゃった違う目を開けたまま耳を閉じて耳をあって塞いだら一人でお化け屋敷って入っていけるなと思ったんですよ徒歩でも変なトロッコに乗ってでもでもあれわかななくなっちゃった目を閉じて耳は聞こえてる状態だと歩けない中に入れないってことに幼少ながら気づいてやっぱり聴覚おっかないなと思ったんです爆音とかそっちの方が目でどんなものをなんかお化けが飛び出てきたり死体が転がったりしても怖くない私はでも耳に何かすごいものがバーンってくるのはもう耐えられないって子どもの時に思った記憶があったので。聴覚ってやばいなと思いました。いやムンク本当に考えさせられる。いやでもあの本当こういうことをきっかけにうんなんかムンクがこの叫びだけで有名になってるっていうこともすごい残念なだなと思ってムンクの一生って実は長くっていろいろトラウマがあったりして彼は、うん、死と病気にね怯えて生生き続ける人生だったたのにに意外に80歳までで生きたんですよだからそのもちろん精神病にもなってアルコール依存症にもなって入院した期間もあって作風も変わったりするんですけど彼のライフを通してみるといろんな絵を描いていてなんだろういい時も悪い時もあるそれあの精神状態がね。で精神がが悪い時の方が作品いいの方作品じゃんとかなんかそういう話は置いておいて何て言うのかななんか人生っていい時も悪い時もあって、うん、なんかそれでも人って生きていくんだなっていうなんかことが分かるとその叫びを書いてる時もあれば美しい女性を書いてる時もあって、うん、なんかあのその女性関係でもねそんなに文句は一生涯独身で。女性に対してはちょっと特別な思いを持ってたり喧嘩しすぎてね女性に打たれちゃったりするんですよ手を<笑>すごい感情あらわ、うん、それでもね女性を描いたりとかするなんかその心の葛藤みたいなものってすごい人間らしいなって思うからなんかやっぱりその両極を持ってる人ってうん素晴らしいいいっっててうかか逆にみんんななな両曲を持ってるんじゃないかなすごい気が狂ってるけれどもすごいラブも持っているみたいななんかその両極を自分の両極を探していくのも人生ないんじゃないかなって思ったりしましたあ難しいなこういう話ってでも皆さん聞こえませんたまに自分にしか聞こえない声が。<笑>じゃあまた報告しますではでは良い夜を